1: Et maintenant, place à l'épisode. Cette histoire de candidose mamère commence à durer, mais je vous préviens tout de suite, c'est aujourd'hui que cela s'arrête, car on a la solution. Et la solution, c'est la naturopathie. La naturopathie, c'est modifier ton alimentation, tes apports, ton hygiène de vie et éventuellement te filer un coup de pouce avec des compléments alimentaires pour t'aider à résoudre une problématique de santé. Et pour la candidose mamère, ça va trouver tout son intérêt. Et oui, on n'y penserait pas au premier abord, mais ce qu'on mange va permettre aux champignons de faire la fête en paix, ou alors de mourir de faim et de te laisser tranquille. C'est donc Jessica Santero, la naturopathe qui a accompagné Bénédicte lors de l'épisode 63, qui va nous donner tous les tips possibles pour se sortir de la panade. Spoiler, on va arrêter de manger des gâteaux toute la journée, mais, 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 on n'aura plus mal au sein et on pourra allaiter en toute sérénité. <rire> Je te souhaite une belle écoute. Salut Jessica, bienvenue dans My Shaker. Bonjour Charlotte, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir Jessica. Euh, est-ce que d'abord pour commencer, tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, nous dire ce que tu fais dans la vie D'accord, pas de soucis. Alors, euh, donc moi c'est Jessica, j'ai
2: 29 ans, je suis maman d'une petite fille qui a un an. Et euh, je
1: suis notamment naturopathe et également accompagnante en parentalité et euh, Futur Doula. Ok, très bien. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est qu'être naturopathe. Et euh, moi, je connais un peu parce que dans le centre où je travaille, euh, on on est accompagné d'une naturopathe et on travaille en pluridisciplinarité avec elle. Mais je trouve que ce serait bien d'abord de de remettre un peu le, les idées en place quoi et de demander qu'est-ce que c'est que la naturopathie comme métier, à quoi ça sert euh, qu'est-ce que c'est euh, vos moyens d'action alors
2: euh, la naturopathie en fait au sens très très large du coup, on va venir euh, accompagner les gens les clients qui nous sollicitent euh, notamment d'un point de vue de leur hygiène de vie en général ça peut aller euh, du, euh, du très large euh, problème d'équilibre on va dire euh, entre la vie personnelle et la vie professionnelle à la pathologie on va vraiment couvrir euh, tout le tout le champ des possibles euh, moi dans mon cas je suis plutôt spécialisée euh, grossesse postpartum bébé et du coup allaitement Ok, très bien. Voilà, donc c'est vrai que j'ai plutôt euh, ce type d'accompagnement, mais euh, de manière euh, très générale, oui, on est vraiment là pour euh, accompagner les gens, les aider en fait à faire le chemin. On n'a pas vocation à faire... À la place de. Mais oui. euh, notre but, c'est de
1: donner les clés et qu'à terme, on n'ait plus besoin de nous. Donc du coup, euh, quel type de problématiques arrivent dans vos cabinets En voyant d'abord large et puis après, tu nous parleras oui. plus spécifiquement de la périnatalité.
2: De façon très large, en fait, on va, on va vraiment accompagner les maux du quotidien. Ça peut être le stress, la fatigue, la digestion ou même euh, l'équilibre émotionnel, l'équilibre entre la vie de famille, la vie professionnelle. Donc voilà pour les problématiques assez larges et euh, plus spécifiquement, moi dans la périnatalité, euh, je vais être euh, bah déjà sur euh, la phase de préconception où euh, je vais pouvoir accompagner, que, qu'on soit sur un parcours difficile ou non d'ailleurs. Mais
3: mm-hmm.
2: je pense notamment euh, à des PMA, à euh, des problèmes d'infertilité, de, de SOPK, d'endométriose, tout ça, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. En plus, c'est, c'est, c'est toujours du plus, donc c'est toujours bon à prendre. Pendant la grossesse, on va essayer de venir soulager au maximum les maux qu'il peut y avoir, notamment les nausées, la fatigue, premier trimestre, troisième trimestre. À essayer de, de préparer le corps et l'esprit aussi à l'accouchement, à la naissance, l'enfantement. Et, euh, et ben, en postpartum, euh, on va essayer de, <rire> de venir euh, jouer au niveau des hormones. Mm. Et là, c'est, euh, <rire> c'est, c'est la porte ouverte euh, au,
1: au, grand, euh, au grand changement, au grand chamboulement. Voilà. D'accord. Et alors, par quels moyens d'action vous agissez Parce que moi, je sais que tu vois, quand j'envoie les patientes... Euh chez la nature, oh, je dis les patientes parce que je vois beaucoup plus de femmes que d'hommes, Désolée, si il y en a qui passe par là. Euh, parfois vous vous perdez au cabinet, mais c'est de plus en plus rare. <rire> Donc je vois beaucoup beaucoup de femmes et d'enfants. Quand j'en vois euh, les, les patientes chez la naturopathe, très souvent elles me disent qu'est-ce que c'est la naturopathie, c'est, c'est des gens qui donnent des plantes. Et je dis non, c'est un peu plus complexe que ça, par, par quoi vous agissez Moi, je sais que la naturopathe au cabinet, elle dit « le plus important, c'est l'assiette ». Et après, les compléments alimentaires, tout ça, c'est vraiment euh, euh, la béquille en plus. Voilà,
2: c'est très, très secondaire. En fait, euh, en tant que naturopathe, on va déjà regarder la personne dans son ensemble. On ne va pas que s'attarder euh, sur un élément ou sur le la raison pour laquelle elle vient nous voir. On va vraiment regarder son rythme de vie, ses besoins, ses envies, ce qu'elle aime faire de manière générale. Et euh, derrière, on va l'accompagner pour qu'elle trouve son équilibre déjà dans sa vie personnelle, donc sans rien changer. Ça peut être euh, ne serait-ce que, euh, ouvrir la fenêtre 5 minutes par jour ou mmh. aller marcher euh, 15 minutes euh, le soir en rentrant du travail, des choses qu'on ne faisait pas forcément avant mais qui, qui vont avoir un, un intérêt derrière. Euh, après on va regarder toute l'histoire de la personne aussi dans son ensemble parce que euh, ce qui nous a amené euh, à ce qu'on est aujourd'hui bah, c'est ce qui s'est passé hier <rire> mm-hmm. euh, donc ça c'est vraiment très très important et oui bien évidemment on va regarder tout ce qui est euh, sommeil et assiette euh, puisque, euh, puisque il voilà, y a une grosse grosse part de la santé qui, qui se joue dans l'assiette
3: mm-hmm.
2: Et euh, une bonne assiette, c'est euh, un bon microbiote. Et un bon microbiote, c'est euh, un équilibre derrière. Voilà.
1: Est-ce qu'on ressort systématiquement en buvant du jus de légumes
2: Non. <rire> si vous aimez le jus de légumes, on peut trouver des super recettes. Personnellement, je suis pas fan du jus de légumes. Donc, c'est pas ce vers quoi je vais me tourner en priorité, de la même manière qu'on euh, ne va pas fournir une liste euh, interminable euh, de compléments alimentaires euh, parce que euh, la complémentation pour la complémentation, euh, en soi, ne sert à rien puisque le corps ne va pas tout stocker et va beaucoup éliminer. Et donc, on okay. élimine par les émanctoires, notamment la transpiration et l'urine. Donc, c'est un petit peu dommage.
1: Bon, d'accord. Donc, du coup, vous regardez la personne dans son intégralité, ses habitudes de vie. Est-ce qu'elle fait du sport Est-ce qu'elle fait pas du sport Comment voilà. elle mange euh, La problématique pour laquelle elle vient Est-ce qu'il y a un terrain inflammatoire, pas inflammatoire Je sais que la micro-inflammation, c'est quand même un nouveau un, enfin, de, oui, de oui. combat pour essayer de la combattre euh, en régulant justement le microbiote parce que tout, euh, tout passe ça. par là. Et comment finalement avoir euh, un corps euh, et un esprit, euh, mais euh, vous passez beaucoup par le corps, le plus impossible c'est ça, tout à fait. Très bien. Et donc, du coup, euh, ben, quid de euh, la naturopathie et la candidose alors Parce que la, la, la consultante en lactation qui est passée euh, avant toi dans l'épisode expert a quand même un peu, euh, tu vois, euh, sillonner le chemin, si on peut dire ça comme ça. Il, alors, j'ai, j'ai, ma, j'ai, ma journée a commencé très tôt aujourd'hui, donc si je ne trouve pas mes mots, c'est normal. Pas de panique, euh, utilisez des, des trucs euh, voilà, complémentaires, des trucs qui se, qui se remplacent, <rire> si vous voulez. Peut-être les bons mots ne sortiront pas au bon moment, mais pardonnez-moi. <rire> en tout cas, euh, elle, t'a, elle a pas mal, euh, voilà, sillonné le chemin, va-t-on dire. Et elle nous a clairement dit que quand même, quand il y avait une candidose qui commençait à s'installer, Il fallait franchement aller voir côté microbiote ce qui se passait et que l'intérêt de la naturopathie dans ces euh, cas-là n'était plus à démontrer. Alors, du coup, bah, explique-nous, avec tes mots à toi de naturopathe, euh, comment tu vois la candidose euh, mammaire, mais la candidose peut-être en général, et du coup, euh, bah, comment, euh, vous en tant que naturopathe, euh, comment ça peut venir à l'idée d'aller consulter un naturopathe pour une candidose Oui. Là, je vais plutôt parler de ma pratique parce qu'on a toutes euh, toutes des pratiques
2: euh, différentes. Quand on vient me voir pour un problème de candidose, euh, la première chose que je vais faire, c'est creuser. (rire) Creuser très très loin parce que... euh... (rire) Eh oui, on, oui. on va déterrer on les champignons. Le Exactement, parce qu'on se rend compte que euh, même si, par exemple, on va avoir euh, des symptômes qui sont apparus dans les euh, une semaine, quinze jours, un mois, six mois, et ben on peut remonter très, très, très loin. Et pas en termes de mois, souvent, c'est même en termes d'années. <rire> euh, avec mes clientes, j'arrive généralement ouais, à remonter euh, très loin en termes d'années pour voir... Euh, où est-ce que ça a commencé Comment ça a commencé mm. euh, parce, que, euh, parce que voilà le champignon il, il, il s'installe dans un terrain propice mm. et si on ne trouve pas euh, quel est ce terrain et eh ben savoir par où l'attaquer et euh, comment le réguler c'est beaucoup plus compliqué.
1: Ouais. Ce qu'elle nous disait Marie-Noëlle Lata c'était que en gros du champignon enfin du comment il s'appelle déjà Du candidat albic- albican. Oui. On en a finalement, de toute façon, dans notre oui. flore... Euh, et on en a besoin. on en a besoin. Et euh, le problème, en effet, c'est quand ça se déséquilibre et que du coup, ça laisse la place... Euh, au candidat pour se développer donc moi j'ai utilisé l'image dans l'épisode de, euh, du parking en fait euh, où normalement il n'y a que des bonnes bactéries euh, c'est toutes les voitures si la mauvaise bactérie elle arrive et qu'il n'y a, a, a plus de bonnes bactéries parce qu'il y, y a de la place partout bah, elle va venir et puis elle va venir accompagner euh, de toutes ses potes de euh, bactéries voilà. alors que s'il n'y a pas de place sur le parking parce qu'il y, y a les bonnes bactéries et que le microbiote y roule il bah, n'y a pas de place, bam, je m'en vais en tout cas je ne me développe pas là, il n'y a pas de place pour faire la teuf c'est ça. Et Il y a aussi y a tous
2: les petits bouchons qui se créent derrière et qui font que euh, on va rester là et planter la tente.
1: <rire> en plus, ça crée des bouchons. Ah oui. Pas, <rire> oui. Ah oui, parce que.
2: Non, ouais, non, mais c'est ça, parce que du coup, elle peut euh, bah, soit redescendre, soit redescendre, soit remonter,
3: mm-hmm.
2: parce que voilà, là, on est, on est, bah, candidose, ma mère, parfait exemple. Euh, tout ça, ça va se situer aussi bah, microbiote, donc euh, intestin, estomac. Quand on parle de candidose mammaire, c'est qu'elle est remontée dans les seins. Elle peut aussi descendre euh, et, du côté de la flore vaginale et déséquilibrer les choses et remonter dans la bouche. Euh, bah, c'est notamment euh, le muguet pour les bébés. Bien sûr. Mais aussi chez les adultes. Mm-hmm.
1: <rire> ok. Bon, donc du coup, en gros, quand tu vois, euh, quand il y a candidose mammaire, euh, tu te dis... Euh, voilà, Je creuse. Alors là, ouais, Voilà, <rire> il va falloir creuser.
2: C'est ça, il faut creuser pour, euh, pour voir quelle est, euh, quelle est son origine parce que euh, la candidose aime bien le stress, ah,
1: la candidose
2: aime bien les changements hormonaux.
1: Et ah, quand la on candidose est... adore le postpartum. Et la la candidose
2: adore le postpartum et euh, même en remontant un petit peu plus loin, nous sommes des femmes, la candidose adore l'adolescence <rire> ah, ouais. Et euh, voilà et généralement on, on arrive assez souvent à remarquer des similitudes de euh, d'infections urinaires pendant l'adolescence ou après l'apparition des premières règles, des choses comme ça. OK.
1: D'accord. Et donc là on voit un terrain propice et et c'est parti tobogganisation voilà. pour les champignons. Qu'on se le dise tout de suite, qu'on se demande pas, ceci n'est pas une consultation de naturopathie qui peut s'appliquer à tout le monde. Jessica va être super sympa et vous donner tous les grands conseils universels que vous pouvez déjà appliquer pour commencer. Mais vous l'aurez compris, la naturopathie, c'est du cas par cas. C'est comment chacune fonctionne, chacun fonctionne avec ses habitudes de vie, son passé, etc. Et donc, il y a vraiment après des, des informations à prendre au cas par cas. Donc, si vous êtes concerné par une problématique comme ça et que vous vous dites que la naturopathie peut être une solution, et je vous le confirme, elle peut être une solution, elle est peut-être même la solution. Euh, CF, euh, l'épisode avec Bénédicte, euh, où pour elle, franchement, euh, voilà c'est, c'est ça qui l'a sorti de la galère, parce que sinon, euh, le, le terrain, visiblement, était quand même bien minée hein, si elle nous écoute. <rire> alors euh... alors du coup, voilà, elle va nous dire dans les grandes lignes ce qu'on peut faire, mais euh, ne prenez pas ça comme une consultation, plutôt comme quelques pistes que vous pouvez commencer à appliquer. Et de manière générale, hein, euh, ce qui marche de... en universel ne marche pas que pour les candidoses, hein, ça marche pour, pour rester en bonne santé avoir un microbiote qui est bon et ou combien le microbiote est important pour beaucoup de problématiques. Euh, mais voilà, le cas par cas, c'est euh, prenez des consultations, consultez euh, des professionnels dans votre coin qui pourront suivre parce que c'est pas toujours euh, non plus en une consultation que tout se règle. Comme vous le disait Jessica, il y a des choses qui commencent loin, loin, loin en amont et parfois il faut un peu euh, aller déterrer plusieurs couches pour s'en sortir. Euh, voilà, une fois que ça c'est dit, euh, Jessica, dans les grandes lignes, qu'est-ce que peut faire une maman allaitante qui se retrouve avec une candidose mammaire
2: Alors, euh, ne pas rester seule. Déjà, ça, c'est la première chose. On va le rajouter encore. Et euh, euh, je je, je me permets juste de rajouter, euh, s'il y a traitement médical quelconque, hein, on ne prend rien sans l'avis d'un médecin, d'un naturopathe, de qui que ce soit, puisque certaines plantes peuvent agir sur les médicaments et stopper leur enfin euh, stopper ou diminuer leur efficacité okay. notamment comme euh, comme le disait euh, Béné dans son dans, dans l'épisode avec avec toi euh, sur le, le fluconazole et l'extrait de pépins de pamplemousse
1: mmh. Oui, tout à fait. Ouais, bah, ce sont de l'extrait de pépins pamplemousse. Le pamplemousse, en général, hein, est reconnu pour voilà. euh, un peu diminuer les effets des médicaments. Et typiquement, le, l'extrait de pépins de pamplemousse, c'est un truc qu'on donne euh, justement autour d'une candidose pour démarrer traitement voilà. naturel. Et qui n'est pas suffisant en lui-même. Ok, oui. Donc, du coup, déjà, de façon générale, on ne commence pas à prendre des plantes en même temps que son traitement euh, médicamenteux non. Euh, voilà, on fait ça euh, avec l'avis d'un professionnel, parce que si on cumule tout, finalement, on peut se tirer une balle dans le pied. C'est ça, tout à fait. Ok, donc ça déjà, c'est une première grosse info. Donc, j'ai une candidose, ma oh, mère. Voilà. Euh, retournons-y, qu'est-ce que je peux faire
2: Alors, euh, déjà, ça a été dit, je vais devoir le reconfirmer. Je suis désolée, il va falloir limiter
1: la consommation de sucre. Ah bah oui, non mais ça c'est la grande base, hein. si vous profitez en voilà. sachez que le Kinder Bueno et tout ça, c'est loin derrière vous, ça y est, euh, Après, euh,
2: on a quand même conscience que euh, bah, le sucre c'est le carburant du corps, mm-hmm. et que sans sucre le corps il tourne pas, ouais. <rire> et donc on va pas euh, tout stopper, on va vraiment limiter et essayer euh, de garder des bons sucres de la bonne qualité. Euh, parce que, et surtout en postpartum, on, on y revient quand on dit dose mmh. ma mère, ça veut dire que techniquement, il y a eu un enfant pas très loin. Ouais. Euh, on a besoin d'énergie, et parce oui. que, voilà, déjà, les nuits ne sont pas forcément top-top, mais alors si en plus on nous prive de notre carburant, euh, et puis on le sait, hein, euh, un petit peu tout en postpartum, on a envie de sucre, on a besoin de sucre.
1: Ouais, moi j'étais choc à pic, ça m'était revenu, je mangeais choc à pic c'est ça mmh. enfin euh... en tout cas c'est pas c'est, c'est pas génial de manger des chocs à pic si, euh, si vous avez une candidose ma mère oh, voilà. donc, du coup, quel sucre on enlève donc c'est, c'est les sucres raffinés oh, oui. est ce qu'on peut rappeler ce que c'est que les sucres raffinés alors c'est
2: euh, tous les sucres euh, qui vont avoir été euh, fortement transformés mmh. et notamment euh, tout ce qui va être sucre blanc parce que c'est pas blanc de base. Ouais. <rire> tout ça, tous les produits également, bah, tout ce qu'on va appeler les produits transformés, donc les produits préparés, les gâteaux industriels, mm-hmm. tous les produits en fait dans lesquels on ne peut pas, euh, si je peux dire, contrôler la quantité de sucre euh, qu'on a mis. Ouais. On va également limiter tous les euh, sucres rapides à haut indice glycémique. Donc, l'indice glycémique, en gros, c'est, euh, pour, pour vulgariser ça de, de manière euh, très simple,
3: mm-hmm.
2: c'est la quantité de sucre qu'il y a dans quelque chose de sucré. D'accord. Le plus haut étant le glucose et le fructose pur, D'accord. où là, on est à 100. Et ben nous, on va essayer de se rapprocher euh, en dessous de la barre des 50, en tout cas, parce que plus, c'est compliqué. <rire> D'accord. Okay. Donc,
1: Mais ça donne quoi, euh, par exemple, euh, comme différence de produits
2: Alors, euh, par exemple, on va euh, préférer la farine complète ou la farine de petit épauvre pour faire un gâteau. Ouais. Et ça, on peut sans souci. On va ouais. préférer euh, les pâtes, euh, bah, tout ce qui va être pâte complète les légumineuses également, qui vont être très intéressantes à plein de ouais. points de vue. Et on va euh, changer les sucres il y a pas mal, de, pas mal de petites choses qui sont très intéressantes notamment euh, le sucre complet euh, si on veut rester sur vraiment du sucre, également le sirop d'érable
3: mmh. et le
2: sucre de boulot donc le, le sucre de boulot c'est xylitol D'accord. et le sucre de coco okay. qui vont être de bonnes alternatives qui vont avoir un pouvoir sucrant euh, totalement satisfaisant, un goût très agréable et malgré tout, nous permettre de, cons- de conserver une alimentation qui va, qui-, qui va être le plus proche de ce dont on a l'habitude.
1: D'accord. Ok, très bien. Euh, donc, en gros, on oublie les paquets de gâteaux. Voilà. On oublie les petits princes, on oublie les Kinder Bueno. On, oublie, euh, on essaie d'oublier les pâtes euh, voilà, euh, euh, classiques, les pâtes blanches. blanches. On va plutôt vers des choses euh, avec du blé complet euh, euh, ou autres, les légumineuses, tout ça. Euh, quid des fruits
2: Alors les fruits, on va euh, préférer les fruits euh, un petit peu moins mûrs parce qu'en fait le, la teneur en sucre va changer en fonction euh, du
1: <rire> ça se dit il est tard hein, je vous l'ai dit <rire> en fonction de si le fruit est mûr ou non plus le fruit est mûr plus il est sucré plus
2: le fruit est mûr plus il est sucré Et euh, notamment, bah, du coup, euh, petite transition, la banane va être très intéressante puisque c'est un antifongique naturel et on va préférer la banane euh, jaune à la banane très très jaune, légèrement euh, qui qui tire vers le noir. (rire) Voilà. Donc voilà, ça c'est bon et ça va être pareil à peu près
1: avec, euh, avec tous les fruits. Oui, donc du coup, tout ce qui est fruits rouges, l'été et tout ça, en fait, ça ne se mange pas, euh, pas mûr. Quoi. Donc ça, il vaut mieux éviter. Ou on peut voilà. quand même, globalement, manger des fruits
2: On peut quand même. Et puis, c'est important. On en a besoin. <rire> ouais. euh, donc voilà, on va éviter effectivement de, euh, de faire une orgie de, de, de fraises hyper mûres. Mm-hmm. Par contre, ben, notamment là où on, on arrive en plus à la, à la bonne saison, les abricots ça va être très très intéressant parce que ça a un faible indice glycémique.
1: D'accord, okay. Donc ça,
2: euh, les abricots, on c'est... peut y aller, il n'y okay. a pas de souci.
1: Donc c'est quoi, euh, le... si on peut donner quelques fruits comme ça qui ont un indice glycémique qui est bas euh, pour pouvoir s'orienter La banane, donc c'est bien. Et en plus, on, voilà, on le redira après, il y a des propriétés antifongiques, donc ça a vraiment euh, son intérêt. Qu'est-ce qu'on peut manger d'autre L'abricot, la banane, les pommes, c'est comment
2: Les pommes, c'est... Alors les pommes, c'est pareil, on va préférer euh, certaines pommes à d'autres. D'accord. La golden, par exemple, va être très sucrée. Ok. Mais euh, sur euh, des pommes comme la gala, ça va, ça va être bon, voilà. Et euh, c'est comme tout, quand on parle alimentation, tout est une question de modération.
3: Mm-mm.
2: Ok. On peut manger une pomme, et
1: si on en mange quatre, c'est pas pareil. Donc pour les sucres, je pense que c'est assez clair. On enlève les sucres raffinés, on essaie de manger des fruits euh, pas hyper mûrs. Et euh, bon, on va manger des bananes, quoi. Hein. Ça, ça va être sympa. <rire> <rire> c'est ça. C'est ça. <rire> et ensuite, euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre euh, globalement dans l'alimentation
2: Alors, euh, dans l'alimentation, et ça va être aussi de manière très générale, on va essayer de conserver au maximum l'équilibre alimentaire. Du coup, on va, on va veiller à avoir suffisamment de glucides, de protéines, euh, de lipides. Et euh, on va essayer euh, bah, d'éviter tout ce qui est alimentation inflammatoire.
3: Mm-hmm.
2: Et donc, on va également limiter tout ce qui est euh, bah, les alimentations à levure. Hein. On va éviter euh, <rire> de rajouter encore un peu de champignons là-dedans.
1: C'est quoi les alimentations à levure
2: Alors, ça va être tout ce qui va être... Euh, les, bah, les levures de bière, levures maltais, la bière, du coup, en, en général, le pain au levain. Ouais. Voilà, tout ce qui, toutes ces choses-là qui vont être des champignons euh,
1: vivants. Ok. Et quand tu dis euh, nourriture euh, pro-inflammatoire La charcuterie, ah ouais. le fromage, ah.
2: <rire> les produits laitiers. Euh, café Une tasse par jour, c'est bien.
1: Ouais, de toute façon, en allaitant, on sait que... On est Une tasse par bon jour, corps, c'est, c'est bien.
3: bien.
1: <rire> voilà. Donc là, on s'est dit qu'il faut qu'on enlève les produits qui augmentent l'inflammation. Ouais. Okay. Parce que l'inflammation est un endroit propice aussi au développement oui. de la candidose, c'est bien ça. Ok, on a aussi enlevé les sucres. Voilà. Raffiner, en tout cas les, les mauvais sucres. Qu'est-ce que je peux faire d'autre dans les grandes lignes pour essayer de... De virer l'environnement propice à la candidose et en créer un plutôt propice à ce que euh, le champignon se dise « cet endroit n'est pas si confortable que ça, je vais plutôt m'en aller
2: ». Voilà. Alors, pour continuer sur, euh, sur l'alimentation, ce sera le dernier point alimentaire.
3: Ouais.
2: On va euh, essayer de faire ce qu'on appelle la régulation de l'équilibre acido-basique. Ouais. <rire> C'est un terme un peu barbare pour dire que en gros on va essayer de maintenir un pH neutre ouais. euh, donc dans, dans l'intérieur du
1: corps mm-hmm. puisque le champignon aime l'acidité. Mais alors, ça, ça, consiste en, ça consiste en quoi du coup d'avoir un équilibre acido-basique euh, qui est OK euh, Ça va être par l'alimentation aussi euh, Est-ce que ça va avec... Euh... Euh, enlever ces choses qui sont inflammatoires ou est-ce que, est-ce que c'est quelque chose de différent alors c'est, euh, ça va vraiment être euh, l'équilibre alimentaire du coup
2: en, en gros une alimentation euh, avec la juste quantité de produits animaux et de produits végétals
1: d'accord mais est-ce que ça rejoint pas un peu cette histoire de, d'inflammation finalement
2: si, si, si c'est très complémentaire
1: d'accord donc en fait c'est un peu l'équilibre acido-basique Qu'ici, il est bon, euh, oui. euh, est propice à ce que l'environnement ne soit pas inflammatoire, c'est ça C'est les voilà. qui, euh, qui découlent l'une de l'autre. Ok, donc en fait, on agit par les mêmes mécanismes sur l'inflammation et sur le, l'équilibre acido-basique, oui. c'est ça Oui, oui. Ok, oui, donc on mange plus de légumes que de viande. C'est ça. Donc ça, c'est pour l'alimentation. On enlève les sucres voilà. On équilibre son alimentation pour avoir plus de légumes, plus de choses basiques, limiter tout ce qui est pro-inflammatoire, les charcuteries, le café, la viande, les fromages, les produits laitiers, tout ça. Bon, voilà, les produits laitiers, ce n'est plus vraiment un scoop, mais bon, si jamais vous passez par là et que, et que vous adorez manger euh, du camembert, euh, bon, c'est, voilà. on, on sait aujourd'hui que les produits laitiers ne sont pas vraiment nos amis pour la vie. <rire> voilà, c'est ça. Une fois de temps en temps, c'est bien. Mais voilà, disons qu'en alimentation euh, récurrente, c'est quelque chose qui a tendance à acidifier et à rendre euh, votre euh, environnement euh, inflammatoire. Okay oui, Nous, en ostéopathie, on sait que voilà, c'est, c'est un des trucs qu'on demande aux gens quand ils ont des tendinites à répétition, ou ouais. euh, qu'il y a telle zone qui fait mal, et puis telle autre, et puis telle autre. On se demande s'il y a une porte d'entrée infectieuse, et puis on se demande aussi euh, voilà, est-ce que. Moi, c'est une vraie question que je pose fréquemment, c'est. Euh, En termes d'alimentation, comment on est avec les produits laitiers, qui est un des grands trucs, produits laitiers et gluten, qui aujourd'hui sont un peu incriminés dans les inflammations. Ok, très bien. Donc, j'ai régulé mon alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que que je peux faire
2: Oui, et c'est là qu'on commence à bien rigoler, parce que la candidose, on l'aime jusqu'au bout. On va devoir nettoyer tout notre linge à 40 Euh... degrés
1: minimum. Ouais, ça, je crois qu'elle nous en a parlé dans la fin de l'épisode, euh, la consultante. Donc, en effet, il va falloir euh, avoir une hygiène de vie irréprochable.
2: C'est ça. Et euh, en fait, il faut savoir que euh, le candidat albicon euh, ne meurt qu'au-dessus de 40 degrés. Mm-hmm. Donc, même quand on nettoie, on va dire, couramment nos vêtements, il reste C'est toujours bien. des petites traces du champignon. Ce qui fait que bah, nous, on va, on, va laver, on va laver nos sous-vêtements, notre t-shirt, et puis après, on va les remettre et puis ça va revenir. Donc, on aura beau bien nettoyer, bah, ces petites traces, elles vont revenir
1: et empêcher euh, la régulation euh, de tout ça. Ok, donc les coussinets d'allaitement lavables, pourquoi pas, mais lavables 60 degrés. C'est ça. Et sinon, euh, plutôt prendre du jetable et puis bien laver les soutifs quand même.
2: C'est ça, et on va préférer également les sous-vêtements en coton. Ouais. Enfin, haut et bas, de toute façon, on va toujours préférer les sous-vêtements en coton.
1: D'accord. Et parce bah... que euh, le champignon se développe moins euh, sur le coton, coton sur peau ou synthétique sur peau, le synthétique ça fait transpirer et tout ça. ça, ça. C'est ça.
2: C'est ça. En fait, ça va mieux évacuer euh, tout ça. Et euh, quand je dis tout le linge, c'est vraiment tout le linge. Mm-hmm. Parce que même le t-shirt qu'on n'a pas porté depuis un an, potentiellement, il peut y en avoir un petit peu dessus. Ah oui, d'accord. <rire> oui, oui.
1: <rire> Et, ouais, donc là,
2: euh, c'est une grosse, grosse galère euh, d'hygiène. Toi. C'est ça. C'est grosse grosse galère. C'est un petit peu... Euh,
1: De quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de
2: 15%. Je pensais à ça, à la comparaison, c'est, c'est comme se débarrasser d'une pun... enfin, des pun... de punaises de lit. Oh à l'enfer, ça m'est
1: arrivé, c'est l'horreur.
2: C'est ça, et tu es obligé vraiment de tout, tout, tout laver. Et bien là, c'est, c'est pareil parce que ça va être la petite trace, le vêtement pas bien lavé euh, ou qui est resté dans un coin et ça peut, euh,
1: ça peut faire revenir et provoquer une nouvelle poussée en fait. Ok, donc du coup, les vêtements qu'on met sur soi, euh, le linge de maison, les voilà, le linge de maison, les draps, les serviettes, j'imagine, en fonction de ce qui. Euh... C'est ça. Est en contact
2: Dras, serviettes, gants de toilette. Euh...
1: Ok. Et donc ça, il faut laver euh, quoi
2: Quotidiennement Alors, pas forcément. En fait, on va faire un premier gros nettoyage, on va dire.
3: Mm-hmm.
2: Histoire de tout, euh, tout virer. Et après, euh, bah, dans le cas de la candidose mammaire, on va essayer de rester au sec.
3: Ouais.
2: Donc, euh, bah, concrètement... Euh... <rire> après la tétée si c'est mouillé il faut se changer
3: mmh.
2: et que ce soit les sous-vêtements ou le t-shirt le, le pull tout euh, et sinon oui il va falloir changer euh, de, de, de sous-vêtements tous les jours voire même deux fois par jour et euh, c'est pareil pour, pour le t-shirt en fait on ne va pas remettre quelque chose qui a potentiellement été souillé sur une peau propre
1: d'accord Ok, très bien. Ouais, donc, il y a vraiment un gros sujet sur l'hygiène pour ne pas se ré- s'auto-réinfecter, en fait, pendant qu'on c'est traite. Ça. C'est ça.
2: C'est ça. Et euh, le, le petit plus, c'est euh, de mettre soit un petit peu de vinaigre blanc, mmh. soit un petit peu d'extrait de pépins de pamplemousse mmh. directement dans la machine à laver.
1: Ah, d'accord. Ok, très bien. En, en quantité Non, non. non. vinaigre non, blanc, peu importe, j'imagine, parce que de toute façon, c'est anti-calcaire et tout, ça n'a pas de souci. Mais l'extrait voilà. de pépins de pamplemousse, je mets quoi euh, Quelques gouttes.
2: Ça peut être 4-5 gouttes, c'est, c'est suffisant, c'est vraiment... Euh...
1: Ok, très bien. On va okay. Concernant l'extrait de pépins de pamplemousse, puisque la consultante en parlait dans l'épisode précédent, il y a quelqu'un qui a, fait, qui a commenté euh, le poste et qui a dit euh, qu'il y avait certains extraits de pamplemousse qui étaient bien et d'autres qui n'étaient pas bien. Est-ce que euh, tu rejoins ça ou... euh... Est-ce que tu en conseilles un en
2: particulier Non, j'en conseille pas un en particulier. Euh, On va effectivement préférer quelque chose de traçable et suivi, on va dire. Euh, Donc, sur sur, sur un bon laboratoire, on va éviter euh, d'acheter sur Internet, on ne sait pas trop où. Mais euh, par contre, à la pharmacie ou même en magasin bio, il n'y a pas de souci.
1: Euh, donc très bien, les machines euh, le vinaigre blanc le, l'extrait de pépins de pamplemousse que je peux mettre dans ma machine mais encore une fois que je ne mange pas si jamais c'est j'ai déjà un traitement médical euh, imaginons que euh, je suis en début de candidose ma mère, j'ai pas encore pris de traitement je crois qu'on s'était dit, le premier truc à faire bah, c'est éventuellement justement l'extrait de pépins de pamplemousse euh...
2: la banane ouais le pollen de cyste également
1: le pollen de cyste ouais et frais d'accord comment ça s'utilise qu'est-ce que c'est ça se mange ça se met sur les oui. seins qu'est-ce que alors
2: c'est ça se mange mm-hmm. euh, ça va ça va avoir beaucoup beaucoup de bienfaits le ouais. <rire> le pollen de cyste c'est un petit peu mon, mon couteau suisse de la naturo
3: mm-hmm.
2: euh, puisque euh, il va réguler le microbiote, il va réguler le transit, il va être anti-infectieux, antibactérien. C'est vraiment euh, l'arme ultime. C'est en gros une cuillère à soupe euh, par jour, c'est bien. Même en, en usage quotidien, sans, euh, okay. sans pathologie derrière. Ça se mange comme ça à la cuillère Ça peut se manger à la cuillère, ça peut se manger dans un yaourt, sur une tartine. D'accord. Par contre, on ne va pas le chauffer parce que sinon on va perdre une partie des nutriments.
1: D'accord, très bien.
2: Et on okay. va le conserver au
1: congélateur. Ok. Ok, il ne faut pas être en de trip hein, entre la lessive et... Euh... C'est ça. <rire> on <Vous pouvez rire> chez soi. Ok, très bien. Donc, euh, le, l'extrait de pépins de vin, mousse, la balane, le pollen de cyste. Mais puis après, localement, il y a les crèmes. Mais ça, la, la consultante en a parlé. Enfin, De toute façon, il faut consulter.
2: Euh, oui, voilà, c'est ce ça. C'est ça. Après, il y a, y a l'huile de coco. Euh, que ce soit en application locale ou alimentaire. Parce que ça, c'est pareil, on va être sur un antibactérien antifongique. C'est pareil, c'est, c'est un excellent démaquillant aussi, c'est super,
1: l'huile de coco. Ok, top. Mais alors, si maintenant, j'ai déjà un traitement qui a été entrepris, type fluconazole, ce genre de ouais. choses, euh, qu'est-ce que je ne peux pas faire J'enlève juste l'extrait de pépins de pamplemousse, le reste, je peux continuer Oui, pollen de cyste, banane, il n'y a aucun souci. Ok, donc on enlève juste cet extrait de pépin de pamplemousse. On rappelle, le pamplemousse a des... On va pas dire que c'est une vertu, mais en tout cas, il annule les effets c'est de traitement. Ça. Mais de façon générale, alors pas tous de la même façon, mais c'est vraiment, faites attention si vous adorez le pamplemousse ou le jus de pamplemousse et que vous vous en faites avec votre médoc le matin. En fait, Globalement, c'est pas une bonne idée. Quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires qui sont intéressants à prendre On parle souvent, alors oui, quid des probiotiques dans les candidoses. Parce que le premier truc qu'on dit, c'est euh, prenez des probiotiques, machin. il faut refaire la flore. Mais quand la flore, elle est complètement déséquilibrée, est-ce que le probiotique, finalement, il ne vient pas nourrir si. le champignon si, si, le probiotique, dans ces cas-là, en première intention, ne euh, sera pas l'idéal parce que du coup, on va justement bah, nourrir quelque chose qui est déséquilibré. D'accord. Donc si jamais ça démarre juste, est-ce que c'est une bonne idée Tu vois, si jamais c'est le tout démarrage et qu'une fois que c'est installé, c'est plus une bonne idée. Ou est-ce que j'ai un début de candidose, euh, je mets de côté mes probiotiques et je les prendrai plus tard
2: Alors non, début de probiotique euh, candidose, euh, vraiment tout tout début. Ouais. On prend des
1: probiotiques, c'est une bonne idée, oui, effectivement. Ok. Au premier signe, avant que le parking soit complètement rempli, c'est ça. C'est ça. Là, je viens prendre mes probiotiques et j'essaie de réensemencer en bonne bactérie.
2: C'est ça, parce qu'en en fait, en début de candidose, on va être au début du déséquilibre. Mm-hmm. Il n'est pas encore installé, donc on peut encore agir là-dessus. C'est exactement ça. Le parking il n'est pas plein, on fait juste la queue à la barrière.
1: OK. Une fois que c'est installé, euh, on, va... on, on se donne à peu près combien de temps pour se sortir d'une candidose euh... Facile. Alors, <rire> là. vaste non. question. Non, non mais le, le, le truc facile où, ah tiens, j'ai des signes, je sens que ça me fait mal, c'est mieux si je mets euh, le bicarbonate dessous, tu vois, euh, que je l'applique, je sens que ça me soulage, donc a priori, ça a l'air d'être une candidose. Ouais. Combien de temps je me donne avant de me dire, bon là, il faut lancer le plan hors sec euh... Si on. Trois si vous... semaines. Parce ouais, que okay. c'est, c'est, c'est la durée de vie, en fait, du champignon. Voilà, donc si ça a duré plus de trois semaines, c'est déjà c'est qu'il ça. s'est reproduit. Voilà. Très bien, non mais ça c'est quand même une super info, et souvenez-vous que ça va avec, Béné vous l'a dit dans l'épisode, mais, et euh, la consultante aussi, mais minimum trois semaines pour un ouais. traitement médicamenteux autour de la candidose, parce que le champignon a un cycle de reproduction de trois semaines, donc on se fait un minimum de 21 jours de traitement c'est ça, sinon
2: effectivement les symptômes vont disparaître avant même dès la première semaine d'antifongique les
1: symptômes oui. disparaissent mais c'est, c'est masquer venir. le problème en fait donc je me suis laissé trois semaines, j'ai pas réussi j'ai un fluconazole où j'en ai pas si j'en ai enfin, ou autre euh, où j'en ai pas, si j'en ai un je, j'évite les, l'extrait de pépins de pamplemousse oui. je peux faire toutes les autres euh, propositions que, que tu as énoncées depuis tout à l'heure est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aurait oubliées dans les généralités sans, sans encore faire de cas par cas euh,
2: Après, on va plutôt rentrer dans du dans du cas par cas.
1: Ok, très bien. Alors, est-ce qu'on peut peut-être se donner, tu vois, je sais pas moi, deux ou trois exemples de cas par cas où en fonction de, bah, d'une problématique que la personne a amenée en, euh, autour de la candidose euh, on va plutôt orienter vers un, un truc ou un autre pour que les gens comprennent l'importance euh, de faire du cas par cas, justement. Oui. Et
2: eh ben, euh, justement, j'ai eu il n'y a pas longtemps euh, candidose ma mère, une euh, maman qui avait dû arrêter son allaitement mmh. parce que c'était beaucoup trop douloureux. Ouais. Et puis il euh, y a tout le côté émotionnel qui a <rire> qui a joué aussi. Euh... Bien sûr. euh, D'arrêt d'allaitement brutal, donc elle a un peu laissé ça de côté. Et là, aujourd'hui, Candidose et puis projet bébé. Donc, euh, elle s'est dit qu'il était temps
1: de.
2: (rire) de faire quelque chose. Donc là, on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas de souci par rapport à ce qu'on propose et qu'on soit sur une alimentation favorable à la préconception. Et surtout, surtout, surtout qu'on ne propose pas quelque chose. Euh, qui pourrait être euh, néfaste en cas de début de grossesse.
1: Oui, bien je sûr.
2: pense notamment, ça peut être certaines huiles essentielles, des choses comme ça. Mm-hmm. Ou dans ces cas-là, on va faire euh, ou certaines plantes même, où euh, on va faire très attention d'adapter pour pas, euh, on va pour donner un exemple concret, on va dans ces cas-là, je ne vais pas proposer euh, de mélange de plantes à base de sauge. Mm-hmm. Parce que, euh,
1: en cas de début de grossesse, ouais. ça pourrait être très très problématique. Oui, parce que la sauge a un effet sur la production d'œstrogènes, hein, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. Mm. Et euh, ça, peut, euh, ça peut mettre un terme en fait prématurément à une grossesse. Ok. Euh, donc, c'est pour, ça, euh, c'est pour ça qu'en naturopathie, on demande vraiment euh, tout. <rire> on okay, pose vraiment bien. toutes les
1: questions. Je crois que dans mon souvenir, Bénédicte, elle nous parlait aussi euh, qu'elle avait pris des capsules euh, de, d'origan. Oui, oui, oui. Ouais, ça, c'est compatible avec l'allaitement. Donc, dans le cas d'une candidose mammaire, est-ce que c'est un conseil qu'on peut donner de façon générale ou est-ce que non, c'est du cas par cas et que tu l'avais donné à Béné dans, dans c'est... son cas à elle
2: Oui, alors c'est du cas par cas parce qu'en fait, il euh, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs associations à faire avec le pépin de pamplemousse pour euh, augmenter l'efficacité. D'accord. Sauf que euh, vont venir toute une, une question en fait de d'allergie alimentaire déjà d'une part. D'accord. Et d'allergie croisée, parce que c'est des choses qu'on ne sait pas forcément et auxquelles on ne pense pas forcément. Et donc nous on fait attention de vérifier tout ça.
1: Ok. Donc, euh... Du coup, euh, typiquement, Benet a parlé de son origan, c'est pas un truc qu'on prend euh, comme ça sans avoir consulté quelqu'un en même temps
2: pas en première attention, intention non, surtout que là on parle de capsules d'huile d'origan mmh. donc il faut bien être sûr qu'il n'y ait pas non plus de contre indication avec d'autres, d'autres particularités physiques ou d'autres pathologies
1: ouais, d'accord. donc là c'est, c'est du cas par cas ok voilà. très bien euh, un, autre, un autre cas particulier ou... cas intéressant en plus récemment
2: j'ai eu une cliente qui non seulement avait beaucoup de mal à cuisiner, mais en plus ne mangeait pas assez. Donc, qui dit, euh, qui dit alimentation pas suffisante, dit métabolisme aussi un petit peu à l'arrêt et qui stocke.
3: Mm-hmm. Ah, oui.
2: Donc, il a fallu non seulement travailler sur bah, la candidose, mais aussi, surtout, le, le stockage notamment, parce que le, le gros souci, c'était les glucides, et notamment le stockage de glucides que fait son corps et puisqu'il en a pas assez
1: et oui, oui bien sûr parce oui. que voilà
2: le, le corps quand on le, le prive de quelque chose et qu'il y en a un petit peu qui rentre il est pas bête le corps il se dit hm, ah ouais. ça j'en ai pas souvent je le garde pour plus tard ouais. et donc le... là sucre et bah <rire> et bah quand on stocke du sucre et qu'on veut limiter le sucre
1: c'est compliqué ouais ouais et puis voilà c'est... Petit nota bene euh, du non-intérêt euh, des régimes euh, très restrictifs. Parce c'est que, ça. Euh, alors, soit vous le tenez tout vo- toute votre vie, et bon, voilà, ça. pourquoi pas. Mais euh, en général, ça ne tient pas toute une vie. Et au moment où vous recommencez, votre corps, il se dit Oh là 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 là, ça bon. me faisait bien trop longtemps que je n'avais pas goûté à ça. Et apparemment, elle est capable, <rire> oui, <rire> est capable de m'en repriver. Je vais faire bien des petites réserves, euh, just in case. Euh, c'est ça. Ça Donc et euh, les,
2: les régimes trop rapides ou sans phase de stabilisation derrière.
1: Ouais, 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 Ok. Euh, bon, très bien. Euh, est-ce qu'on s'est tout dit ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faudrait rajouter sur ce qu'on peut faire de façon générale Si,
2: un autre, euh, bah, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, la candidose va aimer le stress. Ouais, le stress et la fatigue. Mmh. Donc, on va essayer au maximum, même si je sais ô combien c'est dur en postpartum, ouais.
3: euh,
2: de se rêver, de, de se reposer et de passer le relais. Et puis, on va, on va vraiment essayer euh, de chercher euh, du soutien partout, que ce soit même euh, pas forcément le coparent, hein, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Et des fois, juste euh, une bonne douche chaude, une balade de 10 minutes seule dehors, c'est salvateur.
1: Ouais, ok. Donc c'est vraiment essayer de prendre soin de soi et de son oh, mental. Voilà. Enfin, c'est, c'est une grande base de, de toute façon de toutes les pathologies. Hein, si vous voulez vous remettre. Euh...
2: C'est ça. Et moi, je sais que euh, en fin de consultation, en fait, j'envoie à mes clients une, une fiche conseil euh, qui résume tout ce qu'on tout ce qu'on s'est dit et euh, où je note après une période de réflexion, histoire de bien remettre mes idées en place. Hein, euh, tout ce que moi, je, ben je, peux, je peux leur conseiller à leur cas particulier adapté. Mmh. Et euh, je mets toujours euh, même une ou deux petites séances de méditation, des choses comme ça. Et euh, j'en ai une express où c'est juste cinq inspirations, expiration. Ça peut se faire très facilement, euh, même euh, dans les transports en commun, aux toilettes, dans la voiture. C'est... Mais ça fait du bien.
1: Ouais, la respiration, la base. C'est ça la base, la cohérence cardiaque. Ok, très bien. Donc on prend soin de soi on a quelques tips type banane pollen huile de coco euh, toutes ces choses là qu'on peut qu'on peut prendre pour euh, pour accompagner l'extinction du champignon que c'est ça euh, et puis euh, surtout on fait bien attention à son alimentation on retire les sucres qui nourrissent on retire toutes les levures les bières les choses comme ça qui aussi viennent nourrir on évite les probiotiques dans un premier temps on n'est pas allé au bout de cette histoire de probiotiques oui. d'ailleurs c'est ça que, qu'on a oublié là entre temps, éloigné, on s'est
2: éloigné de, de, de tout ça. Il n'y
1: a pas un mot qui passe ce temps-là, <rire> ce n'était pas le mot que je cherchais, mais ce n'est pas grave. Euh, donc, euh, on s'est dispersé, voilà, on oui. s'est dispersé. À propos de notre histoire de probiotiques, donc je peux en prendre au tout démarrage, oui. en gros pendant les trois premières semaines quand c'est pas trop vilain. Si ça dure plus de trois semaines, je vire les probiotiques, c'est ça, c'est ça parce que probablement que en fait là je suis en train plus de nourrir le truc, que de remplir mon parking. Voilà. Par contre, à quel moment, parce que une fois que j'aurai éradiqué ce champignon de MERDE, à quel moment je peux reprendre les probiotiques Quand vraiment j'ai fini mon traitement, justement, enfin. À quel moment, qu'est-ce qui va me donner le signe que là, il faut par contre que je refasse ma fleur pour justement re-remplir le parking de bonnes
3: bactéries
2: Alors, euh, ça va se diviser, on va dire, en deux étapes. Soit on a un traitement antifongique médicamenteux, mmh. auquel cas, on attend d'avoir fini entièrement le traitement ouais. pour, euh, pour reprendre les probiotiques. Ouais. Soit on est vraiment que sur du naturel Mmh. Et on va se laisser 7 jours après, euh, L'arrêt. Non, après le, le début en fait du, de la prise de, de quelque chose
3: mmh.
2: euh, pour, euh, pour voir si euh, ça commence à diminuer et on rééquilibre ou si euh, ça ne bouge pas et on attend la fin. Admettons, euh, aujourd'hui, là, je commence la, bale- la banane et le pollen de cyste. Mmh. Je me laisse 7 jours. D'accord. Dans 7 jours, je vois s'il y a du mieux ou pas.
3: Mm-hmm.
2: Donc, est-ce qu'on est sur quelque chose d'installé en profondeur Si c'est installé en profondeur, il n'y aura pas de mieux en 7 jours. Okay. Euh, donc, je continue. Okay. Soit il y a vraiment un énorme mieux, j'ai plus de douleur.
1: Euh, voilà. D'accord. Et là, on repasse un peu dans la phase 1 où c'est pas trop vilain. Voilà. Et
2: là, je rééquilibre. Et j'ai envie de dire, dans tous les cas, à la fin, euh, une fois qu'on, a, euh, qu'on sait que c'est fini, probiotiques, histoire de tout bien remettre
1: en place. Oui, bien sûr. ré votre flore correctement c'est ça. une fois que c'est terminé. Euh, très bien. J'ai une question à propos de l'effet die-off ouais. dont Béné nous a parlé dans son épisode. Le truc a l'air ultra impressionnant. Est-ce que tu peux nous expliquer le mécanisme de cette ouais. histoire
2: Alors, en gros, euh, les champignons et notamment le candidat albicans n'aiment pas trop qu'on essaie de le déloger. Il est bien. Il, a pas il, est bien de il est bien installé. Il n'a pas envie de partir. Euh, donc il va faire en sorte que tu te sentes très très mal et que tu aies envie de tout arrêter pour tout remettre comme c'était avant.
1: C'est vicieux ces petites bêtes.
2: Complètement. C'est pareil, ils aiment bien faire des petites, euh, c'est, c'est, des, des petites surprises. C'est pour ça qu'on dit c'est trois semaines, trois semaines, même si ça va mieux. Mm-hmm. Euh, parce que euh, généralement ils se disent ⁇ Ouh là là !⁇ Attends, t'es en train d'essayer de m'éliminer toi, ça va pas se passer comme ça. Je vais te faire croire que je suis plus là, je vais te laisser tranquille un mois ou deux,
3: et je reviendrai en fanfare.
1: Ouais, mais par contre pas si j'ai vraiment fait les trois semaines de traitement. Non, si j'ai vraiment fait les trois semaines de traitement, c'est bon. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui font trois semaines de traitement et qui malgré tout récidivent Oui. Ouais, donc là c'est vraiment que c'est très installé en profondeur et c'est, je crois que ça a été le cas, le cas de Béné en fait. C'est, oui. c'est là qu'on a vraiment besoin de la naturopathie en fond pour c'est que ça. l'environnement ne soit pas propice à ce que ça revienne.
2: C'est ça et c'est toute une, toute une série de, de petits détails de est-ce que j'ai bien pris trois semaines en continu mon fongicide sans avoir un seul jour d'arrêt est-ce mmh. que j'ai pas loupé une prise Est-ce que ça arrive à tout le monde samedi matin. <rire> <chance. rire> Est-ce que j'ai bien fait attention au sucre, à tout ça Est-ce que je ne me suis pas relâchée au bout de une petite semaine, dix jours, en me disant ⁇ Bon, allez, ça va mieux, c'est bon, je peux euh... ⁇ Voilà. C'est vraiment... C'est, c'est dur. Hein. C'est...
3: Ouais, je... ouais je ça me... a l'air intense.
2: Ah bah, c'est intense. Je suis passée par là aussi.
1: Ces trois semaines qui sont pas simples à
2: vivre. Ouais, bah, ces euh... trois semaines de
1: détox, en fait, en c'est postpartum, ça. au moment où c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas forcément à ça qu'on a envie de penser. On a envie de bouffer nos chocs à tranquilles et de se donner du sucre pour le cerveau. Voilà. Et voilà. On ne va pas se mentir, ce n'est pas hyper facile, moi, pour avoir fait une détox aussi euh, en ouais. naturo l'année dernière. Euh, puis c'était une période où j'étais assez fatiguée, etc. Je sais qu'il y a eu un moment où j'ai vu ça comme. Euh, comme ma charge mentale en plus de ne pas c'est pouvoir ça. manger ce que je voulais etc euh, bon et puis j'ai tenu quand même et fin, ça ça m'a fait le plus grand bien parce que c'est vrai que de temps en temps ça oh. fait du bien de remettre un peu les compteurs à zéro mais ne nous mentons pas c'est vrai que c'est pas facile oh. donc euh, dans un premier temps vous avez pas mal de choses à tester pour, pour démarrer le fluconazole et les autres fongicides peuvent aussi être une oh. super solution donc à voir avec un, un médecin hein, qui doit vous prescrire oh. ça c'est pareil on ne fait pas ça tout seul dans son coin et, euh, et si ça ne marche pas, par contre, voilà. Et puis, si ça met en péril euh, votre allaitement ou je ne sais pas quoi et que ça, ça, la situation ne vous convient pas, sachez que vous avez une solution là-dedans, une, une vraie solution. La naturopathie, ce n'est pas un truc où on vous donne trois plantes et Inch'Allah, si ça marche, c'est vraiment euh, quelque chose qui vient rééquilibrer votre corps en profondeur, votre, votre microbiote, ce, ce qui nous régule euh, au plus profond. Enfin, le, Ce qu'on bouffe, c'est vraiment l'essence qu'on donne à notre corps pour avancer. Donc, si vous ne mettez pas la bonne essence dans votre voiture... Euh, voilà, vous savez très bien ce que ça donne si vous prenez l'autoroute. Quoi. C'est, c'est c'est pas OK. Ah, dans un moment, idée. ça lâche. Non, ce n'est pas une bonne idée. <rire> et donc, nous, c'est un peu ce qu'on fait avec l'alimentation transformée qu'on a et, euh, mm. et le fait que tout soit à dispo euh, tout le temps. Non, on
2: est... et puis, on n'est plus dans cette écoute euh, du besoin.
3: Mm.
2: Euh, notamment, euh, c'est, c'est des petits détails, mais euh, ce n'est pas anodin euh, quand certaines fois, on se dit euh, « oh, j'ai envie de chocolat, j'ai ouais. envie de crevettes » j'ai besoin de viande. Euh, tout ça, c'est, c'est un signal d'alerte du corps pour dire « attention, je manque de quelque chose
1: okay.
2: ». Donc, si on n'écoute pas le corps, eh ben, ça crée un, un déséquilibre. Et voilà et du coup, pour en revenir à, à l'effet bah mmh. <rire> voilà concrètement, c'est, 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 le, c'est la candidat qui, euh, qui, qui envoie le signal pour dire euh, « Attention, le corps, es en train de me tuer, ça va pas. Euh, donc, euh, qui, qui crée un, un énorme état grippal, euh, vraiment, vraiment pas agréable. Ouais. Avec, euh, avec fièvre et tout ce qui va avec. Hein, mais euh, c'est le signe que ça fonctionne, en fait.
1: D'accord. Et Bene, elle disait qu'elle et Jules sortaient des, des trucs monstrueux en termes de. Comment on appelle ça De flatulence. Faut c'est le champignon créer. qui meurt, en fait, et qui s'évacue. C'est s'épanouit. ça. Ouais, c'est vraiment pas sexy. Mais donc voilà, c'est un fait. Par contre, c'est le signe que ça marche. C'est le signe ah oui. qu'on est au bout de la galère là. Tout à fait. Ça arrive systématiquement ou pas toujours Non, ça arrive
2: pas chez tout le monde. Sinon, ce serait, euh, ce serait trop simple. Je enfin,
1: <rire> bon, sais pas.
2: Pas agréable, non, mais ouais. euh, c'est, tu sais, ce, ce serait le signe du euh, là, c'est bon, ça marche. Je suis ouais. au bout là. Dans 48 heures, c'est fini.
1: <rire> Dans 48 heures, je peux le manger, mon Kinder Bueno. <rire> ou <rire> pas
3: voilà c'est ça
1: très bien donc euh, l'effet d'ayoff euh, si jamais c'est pour les candidoses les plus profondes celles qui sont installées depuis longtemps j'imagine où le champignon là d'un coup se dit euh, voilà il meurt en quantité en plus hmm. plus il y en a plus c'est intense quoi Bon, j'ai l'impression que là on s'est tout dit, en tout cas on a déjà donné pas mal de pistes. Ce que je vous propose si jamais vous avez l'impression d'être dans une situation où la naturopathie peut être un précieux allié pour vous, alors prenez une consultation personnalisée, inspirez-vous déjà de ce qu'on a dit là, mais ne jouez pas au petit chimiste avec, ouais. euh, avec toutes ces histoires-là de compléments et autres, parce que c'est trop... Enfin euh, voilà, ce, ce qui est naturel n'est pas inoffensif non plus. C'est ça de façon générale, donc les plantes c'est super, mais si c'est la base de la médecine, les plantes, donc c'est bien que ça, ça traite, voilà, c'est pas juste, je prends ça au mieux ça me fait du bien, au pire ça fait rien, non, au pire ça peut aussi euh, vous faire du mal, donc on fait pas n'importe quoi, on se renseigne auprès de gens qui sont bien formés et voilà, les naturopathes euh, le sont sur ces sujets-là, et surtout ne vont pas s'intéresser qu'aux compléments alimentaires encore une fois, vont vraiment s'intéresser à votre assiette, vos habitudes de vie, et pourquoi vous en êtes arrivé là où vous en êtes, pour essayer de vous rééquilibrer en profondeur Et de traiter euh, toutes sortes de pathologies, euh, euh, des plus simples et d'un contexte de fatigue au truc plus compliqué, inflammatoire. Je sais que la naturopathe au cabinet, elle traite, enfin elle traite, elle accompagne, pardon, les pathologies type polyarthrite rhumatoïde, l'espendylarthrite ankylosante, etc. Toutes ces maladies inflammatoires, où si vous venez réguler à l'intérieur de vous ce contexte inflammatoire, en fait, vous allez arrêter de donner à bouffer à l'inflammation et vous irez mieux. Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup, Jessica. Pour, euh, pour toutes ces informations et puis bah, si jamais il y a d'autres questions qui sont générées par cet épisode n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire en dessous et puis on y répondra euh, autant que le faire se peut Écoute, euh, voilà, je te remercie encore pour avoir participé à cet épisode et puis euh, je te dis à très bientôt oui, bah
2: merci de m'avoir proposé de participer et à très bientôt
1: avec grand plaisir à tous et à toutes à très bientôt dans Milchaker que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux at Milkshaker Podcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Suren, dans les Hauts-de-Seine, au centre IJ 4 u que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisée dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site igi 4 you igi ça s'écrit Y-G-Y, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre « Blinded », écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez